0: Am gestrigen Sonntag eröffnete die Freiburger Kunstkommission eine kleine Ausstellung der Entwürfe für eine Neugestaltung des Siegesdenkmals. Spät und kurz, das sagt die Kunstkommission selbst. Eigentlich ist an der Wiederaufstellung der Viktoria auf dem Sockel vor der ehemaligen Karlskaserne nämlich nicht mehr zu rütteln. Das Fundament ist gegossen, die Platzgestaltung im Sinne der Verkehrsführung im Grunde abgeschlossen. Die Kunstkommission ist in diese Fragen nicht eingebunden gewesen. Erst nach der Ausschreibung des Wettbewerbs wurde sie über den praktisch fertigen Stand der Planungen informiert, sagt Michael Kries, der Mitglied in der Kunstkommission ist. Auch die Ausstellung der Entwürfe, die aus dem Wettbewerb hervorgegangen sind, war so eigentlich von Seiten der Stadt nicht geplant. Darüber und wie genau der Platz jetzt wohl aussehen wird, spricht Angelie Jansen, ebenfalls Mitglied der Kunstkommission.
1: Das sehen wir jetzt hier als einen großen Gewinn. Von der Stadt war das eigentlich ja nicht vorgesehen. Und dann von der Stadt war ja vorgesehen, dass tendenziell das Garten- und Tiefbauamt entscheidet, was da passiert und wer denn eigentlich warum. Und wir haben mit der Kunstkommission also dann schon nochmal in der allerersten Sitzung ähm, drei mögliche Standorte diskutieren können und wurden nicht gehört. Haben in späteren Sitzungen dann aber ähm, schon nochmal gehört, was dann geplant war haben darauf auch noch reagieren können, aber sie ist absolut ähm, losgelöst von dem Wettbewerb, losgelöst von der Zeitplanung, also wir sind auf die zugekommen, auf die Stadt zugegangen, zuge äh, um zu sagen, man muss da reden, also schon mit der Diskussionsveranstaltung hier, mit was wir jetzt erst jetzt öffentlich machen können ähm, und dann eben auch in unseren Sitzungen und Stand ist, dass wir da ein bisschen erreicht haben, und ich kann das vielleicht an einem der Bögen am besten erklären. Der Standort ist jetzt schon betoniert, also der Sockel ist schon festgelegt, und er ist so festgelegt, dass eine Seite des quadratischen Sockels parallel ist zur Kaiser-Josef, äh, Karlskaserne. Die Viktoria wird in die Kaiser-Josef-Straße gucken, aber weil die Kaiser-Josef-Straße ein bisschen schief ist und der ganze Platz ja überhaupt so y-förmig, ursprünglich, trapezförmig äh, aufging, muss man sich ja hier ursprünglich noch eine Be äh, Bebauung vorstellen, die stand also viel weiter mitten im Platz, ist das nicht die originale, der originale Zustand, der wiederhergestellt wird, das könnte man auch gar nicht, weil alles anders ist. Auch die ganzen Masten ringsherum, die Straßenbahn, die dran vorbeifährt das war ja 1871, 1876, überhaupt gar nicht am Horizont. Also es wird jetzt ähm, an eben dem Ort, der aber ein bisschen auch von der Straßenbahn abhängt, ne? also zwischen Straßenbahn und Karlskaserne aufgestellt, nicht wie ursprünglich sozusagen mit den Schultern zu dem rückwärtigen Gebäude hin zur Karlskaserne, sondern jetzt eben also rechtwinklig, ähm, also hin zur Kaiserjose Straße und jetzt rechtwinklig zur Karlskaserne. Man versteht das als eine ursprüngliche Aufstellung, eine möglichst historisch richtige Aufstellung, als eine, die ästhetisch befriedigend ist. Wir haben darüber viel diskutiert und gesagt, es ist nicht ursprünglich, Ästhetik ist vielleicht gar nicht immer so das Standardargument, wenn es um wirklich wichtige Fragen geht, wie also Krieg und Frieden. Und wir haben dann aber immerhin... Mit der Pflasterung mit dem Sockel so viel erreicht, dass dann nicht wieder ein Hügel angepflastert wird und nicht wieder, also der Sockel wieder höher gemacht wird, sondern dass die Pflasterung bis an das Denkmal geht und möglichst ähnlich ist.
0: Auch der Entwurf, der den ersten Platz gemacht hat, will die Skulptur ohne Sockel aufstellen. Alexander Häusler und Silvia Benedito aus Ingolstadt haben sich eine Art sprechendes Denkmal überlegt, wie Häusler erklärt. Die
2: erste Idee war dann so ein bisschen, die diese riesige Sockel, dass man immer diese Finger von unten sieht. Also das ist so dieses, diese erste Geste, die Überhöhung, dass der Krieg und der Frieden, so das als Außerweltliches sind. Und dann könnte man nicht einfach wegmachen, äh, den Sockel, und dann steht das Ding erstmal da, und dann ist es eigentlich eine Bronzeskulptur. Und die Bronzeskulpturen, es gibt dabei viele ähnliche der Zeit, aus, aus dem griechischen Kontext, die man dann zu der Zeit auch wieder entdeckt hat, überhaupt, dass das wirklich Bronzeskulpturen waren. Und dann kann man eigentlich die Skulptur wirklich sehen und an den Inhalt auch mitkriegen. Und dann war es der ja andere Kontext eben wenn man: wie kommt man an den Inhalt dran, wie kommt man eigentlich wirklich dazu, so eine Sache auch zu reflektieren, äh, ohne dass man ein Dokumentationszentrum dazu daneben hinstellt. Dieses Trauma hat sich dann herausgestellt, wirklich so was, was, in der Literatur, wenn denken der Franzosen sich so festgesetzt hat, mit Rambeau, mit Solar, die dann wirklich angefangen haben, eigentlich ganz anders über die, die Rolle des Individuums zu denken und eigentlich diesen, eigentlich fast einen Antinationalismus, äh, den Nationalismus in Frage zu stellen. Und das passt eigentlich ganz schön, dass es einerseits eigentlich aus deutscher Sicht das, das Denkmal ist, das, das die Nation erschaffen hat und für die Franzosen, die eigentlich diese. Nationalismus hinterfragt, dass also man denen einfach diese äh, Texte von den französischen Poeten und Autoren in den Mund legt, sozusagen einen kleinen Lautsprecher einfach nur, und die dann auf französisch und deutsch einfach äh, Gedichte rezitieren, bzw. Textstellen wiederbringen, die einen dann so, so ansprechen. Und dann bietet es sich natürlich auch noch schön, dass es eine Straßenbahnhaltestelle ist, wo die Leute eh stehen und warten und auf einmal ist da so auf Spreis, Lautstärke kann man da irgendwie zuhören und angesprochen werden und drüber nachdenken.
0: Auch beim ebenfalls ausgezeichneten Entwurf von Jana Seipelt, Bastian Gabel und Maximilian Macheko werden die Verbindungen zwischen Deutschland und Frankreich und die Opfer des Krieges hervorgehoben. Für uns
3: gab es zwei Prämissen, einfach aus, der, aus den Bezügen, die für uns wichtig sind, äh, zu sagen, sie ist immer halt einfach inhaltlich in Bezug zur Kanzkaserne. Den wollen wir stärken. Und das andere ist, dass wir diese Dominanz, die dieses Denkmal hatte, mit dieser Überhöhung des Sieges in der Achse von Bertoltsbrunnen oder Friedrichsring, dass wir das nicht mehr als angemessen halten für unsere Zeit. Zu der Idee haben wir uns dann auch was hat man ursprünglich mal natürlich auch eine Zerschlagung gedacht irgendwie, aber wir sind dann dazu gekommen, dass es äh, uns hier heißt 1 zu 200.000, also weil wir gesagt haben, wir wollen das Ganze in einem gewissen Maßstab zurechtdrücken. Wir sehen das als gute, als neue Möglichkeit, eben im Zuge dieser Neugestaltung jetzt aus der Jetztzeit äh, auch eine Antwort zu geben auf das Erinnern an den Deutsch-Französischen Krieg und was uns eben zu kurz kam, ist, dass die Opfer gar nicht groß erwähnt werden. Also damit meine ich eben die mehr als 200.000 Menschen, die Leid ertragen mussten oder gestorben sind. Am Denkmal selber wird ja auch nur explizit eine Personengruppe eigentlich auch da an die erinnert. Das war uns einfach zu wenig. Wir haben gesagt, wir wollen diesen, dieses Opferfeld als Gegengewicht als zum Siegesdenkmal. Das Opferfeld in den gleichen Lenkmassen, also Länge mal Breite, wie das Siegesdenkmal praktisch vor, den, vor die Karlskaserne gesetzt Und als räumlichen Abschluss noch eine weitere, nicht unwichtige Komponente, ähm, als Lernort eine, eine Wandtafel, ähm, Hingestellt, geplant, die ein Ort der Information, der Auseinandersetzung ergeben soll. Das Opferfeld war für uns ähm, relativ schnell klar, das muss aus Rheinkieseln bestehen. Der Rheinkiesel ist ja in Freiburg ein altbekanntes äh, Material und äh, schätzen, glaube ich, fast alle Menschen hier äh, in unserer Stadt. Ähm, uns war es aber wichtig, dass wir mit diesem Rheinkäse jetzt anders umgehen. Also Statt ihn äh, zu halbieren und ihn dann flach in den Boden zu setzen, in den Mörtel, wurden wir die Rheinkiesel im Ganzen erhalten und auch nur zur Hälfte eingeladen in den Mörtel, sodass er, wie gesagt, ein, ein Relief aus Köpfen entsteht, die Symbol für die Opfer darstellen sollen.
0: Kritik am Vorgehen der Stadt wurde von vielen Seiten laut. Das einseitige Vorgehen und die mangelnde Kommunikation nicht nur mit der Kunstkommission, sondern auch mit der Öffentlichkeit insgesamt. Insbesondere aber die unkritische Wiederaufstellung des Siegesdenkmals ohne Denkmalkonzept wurde von den insgesamt 14 TeilnehmerInnen des Wettbewerbs als Problem betrachtet. Beim jetzigen Stand der Bauarbeiten kann es also nur noch um einen Zusatz zum Siegesdenkmal gehen, nicht mehr um grundlegende Änderungen. Das stellt auch Angelie Jansen noch einmal fest.
1: Im Gemeinderat ist das ja. Wir haben ja hier Gemeinderat. Ja. im Gemeinderat ist das so durch, im Bauausschuss ist das so durch und jetzt wird es weiter gebaut. Aber ich finde es richtig zu diskutieren, denn das ist das, was man natürlich also schon längst hätte machen müssen, was wir aber vorher auch gar nicht ins Leben rufen konnten, weil wir immer dachten, also vor 2019 passiert da nichts, passiert aber eben doch.
0: Letztlich setzen sich alle Entwürfe kritisch mit der Kriegs- und Nationenverherrlichung des Siegesdenkmals auseinander. Sei es, indem nur der leere Sockel aufgestellt wird, oder indem das Denkmal durch einen großen Keil aus dem Gleichgewicht gebracht wird. Ansehen kann man sich alle Entwürfe noch bis Dienstag, den 31. Oktober von 16 bis 19 Uhr in den Räumen des Kunstvereins am Lederleplatz.